0: Peter Weiß, Sie sind heute weltbekannt mit Ihren Bühnenstücken über Marassat und Auschwitz, über Vietnam und Angola. Sie haben von jung an gemalt und geschrieben, immer beides parallel und nebeneinander. In Ihrer künstlerischen Entwicklung hat Hermann Hesse eine sehr wichtige Rolle gespielt. Wie war das damals genau?
1: Hesse kam ja sehr spät in meine künstlerische Entwicklung hinein. Ich fing an als Autodidakt, ohne irgendwelche Unterstützung oder Anregung zu bekommen, und fing an als ganz junger Mensch noch in der Schulzeit in Berlin 1932 1933, noch also ein Jahr vor der Emigration, wo ich schon ziemlich deutlich vor mir sah, dass die künstlerische Arbeit das Wesentliche für mein Leben sein müsste. Natürlich gab es damals noch gar keine Verwirklichungsmöglichkeiten, ging ja auch noch auf die Schule. Und dann kam dann plötzlich der Abbruch des natürlichen Milieus, das Exil, die Auswanderung nach England mit schweren Anpassungsschwierigkeiten, dann eine Weiterwanderung, Immigration in die Tschechoslowakei. Das war 1937, damals war ich 20 Jahre alt. Da suchte ich also verzweifelt nach irgendwelchen... Beziehungen zu Menschen, die mir vielleicht weiterhelfen könnten, den Weg zu finden, den ich suchte. Und nachdem ich damals äh, zu den Bewunderern Hesses zählte, schrieb ich an ihn und äh, schickte ihm frühe Manuskripte und Zeichnungen. Und Hesse war der erste Mensch, der damals zum ersten Mal, also ernsthaft überhaupt, auf meine künstlerische Arbeit einging. Ich besuchte ihn dann in Montagnola und im Sommer darauf, Herbst '37 vermittelte er für mich die Möglichkeit, an die Kunstakademie in Prag zu kommen. Das war der Einstieg in ein Berufsleben als Maler. Damals war ich 20. Und äh, das war der Beginn einer eigentlichen Malertätigkeit. Ich war ja von da an Maler. Und das Schriftstellerische war im Grunde genommen eher eine Begleiterscheinung zur Malerei. Ich habe viele Bilder von Anfang an schon mit Gedichten und, und dramatischen Versuchen schon begleitet. Aber hauptberuflich war ich Maler und ich war das so 20 Jahre lang, bis in die späten 50er Jahre, bis dann das Schreiben dann wieder äh, in Vordergrund rückte. Von der Malerei konnte ich nie leben. Natürlich, also Leben und Leben, also Sie müssen sich vorstellen, diese Jahre äh, Exil, Krieg, da äh, konnte man, musste man, war man gezwungen zu leben mit, einem, mit dem Minimum an, an, an notwendigen Natürlich konnte ich ab und zu meine Zeichnung oder ein Bild verkaufen für ein, für ein Butterbrot. Aber ich habe nebenbei zahlreiche andere Berufe ausgeübt, in Fabriken, in, in, auf dem Land, in, in der Waldarbeit. Alles, also unzählige Dinge, die mit der Malerei an sich nur indirekt zu tun hatten, indem sie natürlich Motive gaben und Lebenserfahrungen gaben. Aber leben konnte ich von der Malerei nie. In, in dem Sinne, wie man heute sagen würde, dass man davon also sich ein, ein Leben verschafft, in dem es sich einigermaßen existieren lässt.
0: Haben Sie aber nicht gerade aus dieser Not des Emigranten heraus doch einen Einblick gekriegt in eine Arbeitswelt, die heute normalerweise unseren bürgerlichen Künstlern einfach verschlossen bleibt und die Sie ja immer nur intellektuell angehen?
1: Natürlich. Ich, ich gehörte damals zu einer Gruppe von Menschen, die nirgends wieder beheimatet waren in einer nationalen Region, nicht beheimatet in einer Klasse, nicht beheimatet in einem bestimmten Beruf, sondern ich war damals beheimatet. Was, was für mich das Wesentliche, das Zentrale war, war, war die Kunst. Das war der, der Ausdruck, nach dem ich suchte äh, von irgendwelchen äh, anderen Zugehörigkeiten sozialer Natur, war überhaupt nicht die Rede. Sondern wir waren damals Entwurzelte, Exilierte und wir waren nirgends ansässig. Nicht? Weder in einer Klasse noch in einer Nation.
0: Fördern Sie selbst denn heute, wo Sie anerkannt und berühmt sind, fördern Sie da auch junge Künstler? Denn ich denke, dass sich viele an Sie wenden heute.
1: Ich bin sehr sehr skeptisch und außerordentlich vorsichtig, äh, äh, Menschen äh, zu raten, was sie sagen sollen. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass im Grunde genommen die Funktion des Ratgebers sehr wenig nützt. Natürlich braucht man rein praktische Hilfe, wie damals also eine ganz praktische Sache, dass Hesse also tatsächlich vermittelte. Ich trat an einen Lehrer heran, der mich annahm in seiner Akademieklasse. Solche Dinge sind notwendig und natürlich, wenn diese Dinge an mich herantreten, bemühe ich also in diesem Sinne praktische Hilfe zu leisten. Das kann ja auch im sozialen und im politischen Bereich liegen, wo Menschen verfolgt sind, wo Menschen der Gewalt, den Erscheinungen der Brutalität in verschiedenen Gesellschaften ausgesetzt wird, dass man da eingreift, soweit es möglich ist, Kraft der Stellung, die man einnimmt im kulturellen Betrieb, dass man da etwas praktisch fördern, tun kann. Das ist sehr wichtig. Aber ratgebend so diese Funktion, wie Hesse sie gehabt hat, dass er unzähligen jungen Schriftstellern geraten hat, wie sie schreiben sollen und was sie schreiben sollen, das würde ich nie können. Das liegt ganz außerhalb meines Bereichs. Obgleich ich natürlich viele Zuschriften kriege und manche Sachen sehr interessant sind. Aber dann ist das Interessante, dass man sich über fachliche Probleme unterhält. Nicht, dass ich genauso fragend bin da und antworte, auch auf Anregungen, die ich von anderen bekomme. Aber nicht die, die Rolle des, des Lehrers oder die Rolle des Meisters. ist mir völlig
0: fremd. Bei Ihrer Entwicklung von der Malerei zum Schreiben gibt es Stationen, die über Collagen und Filme machen, hin zum Roman und Drama führen. Hatten Sie denn das Bedürfnis, die Personen, Ihre Gemälde von der bloßen Momentaufnahme hin zur eigentlichen Aktion auf der Bühne zu befreien?
1: Das ist klar, dass die Verwandlung vom Malen zum Schreiben damit zusammenhängt, dass die Inhalte plötzlich nach größerer Beweglichkeit drängen und dass ich deshalb zum Schreiben übergegangen bin. Viele Bilder enthalten ja ähnliche Motive wie später in, in Stücken, die ich dann wieder aufnehme und äh, dass also jetzt da mit einem anderen Medium gearbeitet wird, nicht, wo die Menschen nicht mehr auf dem Bild in einer bestimmten Situation gebannt sind, sondern auftreten und sich dort frei bewegen. Da unterscheidet sich ja das Medium Malerei und Schreiben eben voneinander, indem man mit dem Schreiben die, die zeitliche Dimension hat, während man beim Malen eben nur eine geschlossene Augenblicksschilderung hat, von einer Unveränderlichkeit.
0: In der Münchner Ausstellung gibt es ungefähr 30 Bilder und Zeichnungen, die neu dazugekommen sind. Sie stammen von einer alten Dame, die diese Werke des jungen Peter Weiß über 40 Jahre treu aufbewahrt hat. War das denn eine Freundin der Familie? Und wie kam es zu dieser einzigartigen Sammlung des Frühwerks?
1: Mhm. Frau würde ich niemals als alte Dame bezeichnen, sondern sie ist so jugendlich heute noch mit ihr. ich weiß nicht, ob sie sie zwischen 70... 75 oder 80, sie ist zeitlos und sie hat in meiner Jugend 1933 schon eine große Bedeutung gehabt als Anregerin, sie war eine nahe Freundin von meiner Mutter und gehörte auch zu diesen frühen Menschen, die ihr Verständnis hatten für, für das, was ich damals aus der Pubertät kommt oder noch in der Pubertät gefangen war, ähm, was also da, da an Stoffen da gärte. Das, das, konnte, das hatte sie ein ungeheuer feines Gespür dafür. Und sie hatte damals eben aus den Jahren 32, 33, als sie noch in die Schule ging in Berlin, hatte sie eine ganze Reihe von, von Zeichnungen und Bildern bekommen und die aufbewahrt und über die ganzen Jahre des Kriegs hin gerettet. Und diese Dinge sehe ich auch heute zum ersten Mal wieder. Das ist also ein ganzes Leben dazwischen.
0: Wie war diese Selbstbegegnung?
1: Ja, die, wie die ganze Ausstellung überhaupt interessant für mich ist, ist sie also eine Konfrontation mit einem frühen Stadium der, der eigenen Entwicklung, nachdem ich viele dieser Bilder seit 20, 30, fast sogar bis 40 Jahren nicht mehr gesehen habe, sodass ich ein ganz schönes Bild der, der inneren Lebenskontinuität vor mir habe
0: beim Betrachten ihrer Bilder und beim Lesen ihrer Werke, auch beim Mitgehen bei den Bühnenstücken, fällt immer wieder ihre intensive Verbundenheit mit der Tradition auf. Sie wurzeln fest darin, und zwar in beiden Medien, und verfügen doch frei über neue und ganz moderne Möglichkeiten. Wie sehen Sie selbst diese Spannung? Indem ich...
1: Soweit ich überhaupt denken kann und soweit meine Begegnung mit Literatur und Kunst äh, in meinem bewusstes Leben eingreifen, nie also eine ganz, ganz bestimmte Richtung vertreten habe oder versucht habe, mich an das zu halten, was sozusagen modern war, sondern immer die, die Anregungen aus allen Zeitrichtungen herbekommen hat, indem Literatur und Kunst eine offene Totalität ist, aus der man herausnimmt, was einem gerade in einer bestimmten Periode passt und ob das nun Dinge sind, die aus dem frühen Mittelalter kommen oder ob das Anregungen sind aus der Zeit des, des Bosch und, und Bruegel. Das ist alles gegenwärtig für den, der heute davon etwas äh, auffassen kann und der Nutzen davon hat. Für mich ist, ist der Begriff der der, der Tradition und der verschiedenen Stilrichtungen nie etwas, was eigentlich im Vergangenen ist, sondern was immer wieder in, in die Gegenwart geholt wird und wieder von neuen Wertungen begleitet wird. So ist das auch doch ein, ein tiefer Zusammenhang zwischen ähm, allen Kunstrichtungen, für die in der selbst äh, künstlerisch arbeitet.
0: Also Ihnen wäre ein totaler Abbruch zur Vergangenheit völlig undenkbar?
1: Völlig unmöglich. Ich habe auch nie zu denen gehört, die also Kunst stürzen wollen und sagen, also Ende der Kunst und Ende der Literatur. Es ist mir unverständlich, diese, diese Regung, weil ich gerade eben die, die, die Stärke der, der Ausdrucksmöglichkeiten und, und das Wesen der, der, der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten sind eben ganz stark behaftet mit den ständigen äh, Assoziationen, die aus, aus allen Zeitaltern der Kunst auf uns zuströmen.
0: Trotzdem sind Sie kein Künstler, der dadurch irgendwie behindert wird. Sie haben einen ganz eindeutigen Griff auch in die Zukunftsmöglichkeiten hineingetan.
1: Natürlich ist man offen für Einflüsse, es ist klar, vor allem wenn man anfängt als ganz junger Mensch, da findet man Richtungen, Stilrichtungen, die einem besonders liegen, die einem passen, und Dann nimmt man auf, man ist wie ein Löschpapier, das in sich Eindrücke aufnimmt und dann kommt der Bereich der inneren Erfahrung herzu da schmilzt das um und dann kommen dann ganz neue Formen wieder heraus, aber wir stehen in ständiger Beziehung mit allem, was in der Welt geschaffen ist und geschrieben und gemalt und musiziert worden ist, das ist unser unser Begriff, das ist eben das, was Goethe die Weltkunst nennt.